0: gina hori izan da, ba umoaren ikuspegitik eta kritikaren ikuspegitik eta batez be normale antenak aurre bizi gara eta gure bis moduan diuen aurre iritsiei kweestionatzeko eta iruzte horretara doa, eta liburua ba, Pausu bat gehiago da bazenzu horretan ez da? Gu denon araso diren gaiaapa cuestiónestionattzera testabadeagai bihurtzea ez da.
2: Saldeón, Euskal Herria Museo de Guernica, acoge la exposición Marcos Jiménez Oren, carteletrack, muestra, comisariada por Joseba Sarreonandia, a quien acabamos de escuchar, hablando de los palíndromos, los palíndromos que tanto, eh, tanta presencia van a tener en Durango Coazoca, que están teniendo también este otoño en cultura.eus de Radio Euskadi, con esos homenajes a Marcos Jiménez. Con esta exposición, Marcos Jiménez Noren, un Bat Letra Cartel y además también el libro en el que se recogen los 53 carteles creados a partir de sus palíndromos. Arancha Prado y Xavi López en la dirección técnica de Cultura.eus de lunes. Esta tarde también entramos en una nueva sala de exposiciones artísticas Uribitarte 40, Sala Unida a la Fundación bilbao arte Y nos adelantamos a la programación de Pamplona Negra para el año que viene, que ya los Pamplona los polvorones y todo también. Bueno, no hay más que ir al súper bueno. Pues que trae el género en su nueva entrega a Pamplona Negra, lo vamos a saber esta tarde porque esta mañana se ha presentado ya su programación. Y como no, música, música, por ejemplo, la de Bulego, que se unen, unen fuerzas unen artes a la artista madrileña Ede con este sninchen es ni sango a león
3: si lo hubiera sabido antes que todo este Haz un oren, lo te <tose> dirá. Ni iré a Hoy harto, gustiak. Quizás escondiendo las manos. Resistiendo el impulso O quizás incluso así no Podría pagar esta culpa Pero sin todo este dolor Su nombre En este pecho tan lleno ya no cabe el silencio que me pides guardar. A no usé tu a Guiana gimbanu, a Guiana ocho requien, esingo en...
2: 3 y 11 minutos de la tarde nos vamos a un nuevo espacio expositivo Uribitarte 40 Nueva Galería de Arte en Bilbao que se abre con una muestra de 26 artistas que han pasado por la Fundación Bilbao Arte y es que precisamente esta muestra que tiene como nombre Tradición Moderna y que celebra en cierto modo los 25 años de este espacio artístico está relacionadísimo con Bilbao Arte tal y como nos lo cuenta ahora Iker Zabala La Sala Artística Uribitarte 40 nace ligada a Bilbao
4: Arte, precisamente este 2023... ...donde se cumple un cuarto de siglo desde que la fundación se creara... ...apegada desde sus comienzos a la creación en cercanía. Juan María Burto, alcalde de Bilbao.
5: Guardamos una colección de 600 piezas, una colección que abarca todo tipo... ...de disciplinas y prácticas contemporáneas, digna de los mejores museos internacionales. Uribitarte 40 responde ante la apuesta de futuro que Bilbao ya realizó hace tres décadas...
4: Se compatibilizará así la sede creativa clásica de la calle Urazurrutia con esta nueva sala Urbitarte 40. La historia de Bilbahuarte, taller y núcleo creativo de muchos artistas, tiene un nuevo foco, por tanto. Javier Riaño, director de Arte.
0: Recordar las 660 becas, las 600 obras de colección, 300 exposiciones con sus catálogos incluidos, los 140 intercambios internacionales, los cientos de usuarios que han utilizado en nuestro centro para realizar sus trabajos.
4: Y la primera exposición está alineada a la historia de Bilbahuarte. Javier González de Durana, comisario de la muestra, ha elegido entre la colección de 600 obras que atesora a la Fundación.
6: En Bilbao Arte, el territorio de lo coleccionable ha estado claro desde sus inicios. Se trata de obras de todo tipo realizadas por artistas que han utilizado los talleres, las residencias de Bilbao Arte, obras realizadas durante el periodo de tiempo en que tuvieron relación con la institución.
4: Alberto Albor, Nerea Apodaca, Yune Crespo, Abigail Lascos, Estibaliz Sadaba, Alain Urrutia o Patrick Grijalvo. En total son 29 los artistas y las obras de esta muestra. Todos son historia de Bilbahuarte. Los criterios de selección son los mismos que se han seguido en los últimos 25 años.
6: La selección que esté aquí tenga paridad de género. Respetar la proporcionalidad de las tipologías artísticas. Que si en la colección, sobre todo, lo que más hay es pintura, pues en la exposición hay sobre todo pintura. Y así respetando esa proporcionalidad que de alguna manera radiografía las prácticas artísticas en Bilbao Arte. Que los 25 años de la vida de Bilbao Arte estén representadas aquí con alguna obra al menos.
4: Ubicada en el entorno del Guggenheim, la apertura de Uribitarte 40 fortalece el anillo o núcleo expositivo de Bilbao. Elena López Camacho, jefa de sala.
7: Localizació a eta ubicación con tutanizanda eh, asmoasen Bilbo duen ecosistema culturalean urbilegoteas en xurretan Guggenheim dago askuna centroa arte de retako museoa eta aímbat eta aímbat iniciativa privatuere carreras muzikas galería goian dekogu.
4: El objetivo de Uribitarte 40 es proponer cinco exposiciones individuales al año con obra de artistas residentes y se programarán además dos muestras grupales.
2: Y en Guernica, Euskal Herria Museo A, acoge la exposición Marcos Jiménez Oren Carteletrack, una muestra comisariada por Joseba Sarrionandia y Esteban Montorio. La exposición reúne una serie de carteles de varios artistas, la mayoría amigos, amigas del polifacético artista Ermuarra, haciendo una reinterpretación gráfica de sus palíndromos. Además, de la muestra también se ha presentado hoy el libro Marcos Jiménez Orén, Eundabat Letra Cartel, escrito por el propio Sarri y con Montorio de encargado en la edición gráfica. En la presentación ha estado Juan Ramón Martiarena. La exposición Marcos Jiménez Orén, cartel Letrac,
8: reúne 53 carteles realizados a partir de los palíndromos escritos por el polifacético artista Hermo Atarra. Podríamos decir que son interpretaciones gráficas de esos palíndromos. Joseba Sarriunandía, comisario de la muestra. <risa>
0: eta formato autopatu genuan palindromo bakoitzari gorputz visual bat ematea eta gero liburuan mentzat gorputz visual hori bihurtzea ba aforismo bat bihurtu daiteke moduan eta hori da liburuan mentzat planteatzen nana edosen gairi buruzko holako debate humore
8: humore serioa por tanto, tomando como base esos palíndromos, amigas, amigos y numerosas artistas vascas y vascos colaboran en esta muestra, ilustrando sus palíndromos con un conmovedor tributo a la amistad y genialidad de Jimeno. En paralelo a la exposición, el libro Marcos Jimeno un Dabat Letra Cartel presenta más de un centenar de imágenes glosadas por Joseba Sarriónandía con un diseño excepcional a cargo de Esteban Montorio. José Antonio Azpilicueta, Una Iturriaga, Gozón Garayzabal, Sonia González y los hermanos Roscubas, entre otros muchos, han Ilustrado los palíndromos de Marcos Jimeno. Joseba Sarrenandía destaca que siempre se ha dicho que el palíndromo es una genialidad, pero que no tiene sentido. Pues en esta exposición explica pretenden que el palíndromo sea también un elemento que se integre en el vocabulario de todos.
0: El burro isanda balangus tione dan palíndromoa genialidad da descubrimiento usted gabeko isatea ganyera va gai eta denon eskunzara integratzeko
8: aportazio bat esta. No solo eso, la muestra pretende también poner en cuestión nuestros prejuicios.
0: Alegiña hori anda, ba umorearen ikuspegitik eta kritikaren ikuspegitik eta batezbe normalean dena gaurreritzeekin bizi gara eta gure bizi moduan dirugun aurreritziei kuestionatzeko testuak sortzea, ¿esta? Ta eragusketan iruz horretara doa eta liburua pausu bat gehiago da ba horretan, ezta? Gu denon arrazoia direnen gaia ba kuestionatzera, testabai da gai Será
8: La exposición se completa con una serie de objetos personales de Marcos Jimeno cedidos por su familia, piezas cerámicas creadas por Esther Astarloa y audiovisuales creados por Irachi Ugalde, ambas amigas del polifacético artista Hermoatarra. Marcos Jimeno en Cartel ETRAC se podrá visitar hasta el próximo 28 de abril en Euskal Herria Museo de Guernica. El libro Marcos Jimeno en Eundabat Letra Cartel de Joseba Sarrinandía y Esteban Montorio, editado por Pamiela, se presentará en durango coazoca el día 8 de diciembre.
1: punto eus
2: en enero se celebrará la décima edición de Pamplona Negra. El Festival de Literatura y Cine Negro celebra este aniversario con una programación especial que va a traer a algunos de los mejores autores del género del momento, como por ejemplo Alan Parks o Romy Hausman, entre otros. La ciudad, la ciudad, gran protagonista de toda la programación. Y a ella, a la ciudad, está dedicado el lema de esta edición, Dark City. Lo Noir se acerca a Pamplona y a Cultura.eus con itziar Lumbreras.
1: Pamplona Negra cumple 10 años y lo hace como uno de los grandes referentes noir de todo el estado, en el que conviven casi 50 festivales dedicados a la literatura y cine negros. La programación de esta edición tan especial se ha preparado a conciencia para traer a algunos de los autores del género más importantes del momento. Susana Rodríguez es la directora del festival. Alan Parks, que vendrá
7: desde Glasgow, es un gran autor de novela negra, es un autor con un gran renombre. Se le considera el padre del Tartan Noir. Y la autora alemana, Romy Hausman, con su primera novela, Mi dulce niña, ha roto bueno, todas eh, las expectativas yo creo que de su editorial y de cualquier editorial que haya comprado sus derechos que son ya en más de 20 países.
1: ...también la ganadora de los premios Nadal y Planeta... ...Alicia Jiménez Bartlett o Joby Keukerian... ...actor que da vida a uno de los personajes más famosos... ...de la novela negra actual, John Gutiérrez... ...el escritor Jordi Ledesma y la criminóloga Paz Velasco... ...impartirán talleres... ...expertos de la brigada científica hablarán sobre temas... ...como el narcotráfico, la trata de personas... ...la lingüística forense o la manipulación mental... ...y también se han organizado varias mesas redondas... ...la primera de ellas muy relacionada... ...con el aniversario del festival.
7: ¿Qué mejor que empezar... Pamplona negra, replicando en lo posible... ...la primera mesa que se celebró sobre el escenario de Baluarte... ...en enero de 2015. Vamos a contar con algunos de los autores que nos visitaron entonces... ...Víctor del Árbol, Santiago Álvarez, Paco Gómez Escribano... ...y Eugenio Fuentes. La ilustración también tendrá un lugar muy especial en la programación. Vamos a tener una mesa redonda titulada La ciudad dibujada... ...en la que contaremos con grandes autores e ilustradores de cómic... ...como David Rubín, Miquel Santos, Belach y Carol Medina...
1: Teatro negro en el Gallarre, ciclo de cine noir en la Filmoteca, presentaciones de libros, gastronomía negra, actividades en 15 bibliotecas públicas de toda Navarra, encuentros con autores en el Planetario y las esperadas rutas teatralizadas que vuelven al Condestable a través de escenas que recorrerán todos los rincones del Palacio. Serán interpretadas por más de 30 alumnos del Grupo de Teatro de la Universidad Pública de Navarra. Óscar Orzaiz es el director.
6: La escena, por ejemplo, de Susana es una escena sobre un asesinato y un descuartecimiento de una persona. Pero bueno, no son todas tan oscuras y siniestras, es decir, hay un poco de todo. Os puedo decir también que hay alguna que es muy cómica, alguna escena muy loca, la de John Martín Corena, que es una escena que podría estar rozando el teatro del absurdo. Y, por ejemplo, la de Miguel Hueco Chandía, que nos lleva un poquito más a la guerra civil,
1: la mayoría de las actividades son gratuitas, solo hay que retirar la invitación o inscribirse en la web valuarte.com. de Alejandría, Ada Lovelace, Marie Curie, Margarita Salas... Mujeres científicas de ayer y hoy cuyas historias puedes escuchar en la Semana de la Innovación de San Sebastián. Miércoles 29 a las 6 y media en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Fechas y horario en fomentosansebastián.eu. Concejalía de Economía y Empleo Local de San Sebastián. Proyecto San sebastián nekin Financiado por la Unión Europea. Fondos Next Generation EU.
4: Azócará so noá. ¿Vas a tos?
1: Durango con
2: Bye, fantasía da. Fantasía da.
1: De rogue y tamasor cigarrén Durango coazoca. Fantasía da. Avendo arenseitica
8: Que bebiaga el
0: el Black Friday, en decoración
9: y muebles, se llama Muebles Siade. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos. La mejor época del año para comprar muebles. Los mejores descuentos en colecciones de diseño. Cambia tu vida comenzando por tu hogar. Muebles Siade te ayuda y asesora. Hasta un 70% de descuento. El Black Friday de Muebles Siade. Muebles Siade, cerca de ti. Loyu, Vitoria, Baracaldo y Abadiño.
6: BBK, Mendy Film, Bilbao Vizcaya. El mejor cine de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza en Bilbao. Del 8 al 17 de diciembre, BBK, Mendy Film, Bilbao, Vizcaya. Entradas ya a la venta. Compra más barato en anticipada. Mañana en ETV2, en la noche de...
7: Todo comenzó en Trento, durante la guerra.
5: Una mujer puso en marcha un movimiento imparable...
7: Sí, porque el
1: ser humano solo es plenamente feliz cuando pone en marcha el verdadero motor de su vida, el amor
8: Kiara Lubick, el amor todo lo puede Mañana estreno en la noche
10: de
1: Radio Euskadi Compartimos lo que somos
2: hora del cafecito, del té, bueno, la sobremesa en Radio Euskadi, nos vamos a tomar este café con un cineasta, el realizador navarro, Óscar Alegría, que está de gira por festivales de todo el mundo con su tercera película, con Sin Sin Durrún Carrach, un viaje desde su pueblo, Artazu, hasta la Sierra de Andía, siguiendo la ruta que hacía su abuelo Pachi, Pastor, y que ha repetido ahora acompañado por un burro por Paolo y una cámara Super 8 familiar sin sonido. Caizo Óscar Arracha, al de Once Modus
5: que me vengo tomando el café en casa.
2: Vale, tomando. ¿Cómo te gusta el cafecito, Oscar?
5: A mí solo. Yo soy exfumador y desde que dejé de fumar, no sé por qué, tomo café de vaquero solo y. Sin más, sin azúcar y sin nada.
2: Ah, qué cosas, porque se dice que el solo como que pide más el tabaco y tal, ¿no? No sé. Sí,
5: pues igual es por eso mismo, ¿no? Por decir, si con un café solo no fumo, no volveré a fumar, ¿no? <risa>
2: por probarlo. <risa> vale. Bueno, oye, Oscar, ¿cuántas veces has tenido que contar, ¿no? Eh, lo que quiere decir el título de, de La sí. peli sin Sin Run
5: Pero qué bien lo pronuncias, ¿no? Da gusto llegar a casa para oírlo. Así, ¿no? <risa> De todas formas, sí. no, para mi sorpresa también es verdad que fueron el extranjero, bueno, también es verdad que la gente había ensayado, etc. Hay bastante chiste ya con la película, ¿no? con el título ¿no? algunos dicen si es el password de un wifi si es una palabra mal tecleada ¿no? pero bueno, lo impronunciable siempre ha sido algo misterioso, ¿no? Los volcanes mexicanos, por ejemplo, el apellido del greco, estas palabras que no sabemos ¿no? Y en, nuestra, en nuestra cultura hay muchas así, ¿no? Uh -huh. click, 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 por ejemplo el, el topónimo más el, el, uno de los topónimos más del mundo es un prado en las en el bastán en fin sin sin durrun carrat es un tesoro de nuestra toponimia porque son topónimos sonoros musicales los pastores antes nombraban la tierra por, con los oídos no con lo que veían no porque yo creo que tiene que ver mucho con la niebla son zonas de una niebla tremenda ¿no? y ahí hay que guiarse con las orejas como hacen los, los burros no hay que ver con las orejas para saber dónde estás ¿no? y son onomatopeyas que para mí me parecen bellísimas sin sin es un viento muy suave sin ¿no? sin como el nombre indica, Durrun, es una parte de una cima, Durrun, Durrun, cuando tiras una piedra hace ese eco para medir precisamente la profundidad de la cima. Cada durrun son 10 metros, decía mi abuelo, durrun durrun son 20. Mm. con eso ya sabes qué profundidad hay, ¿no? Y currutz karratz, la última parte, es el estruendo del rayo que siempre pega en un pico, ¿no? Entonces sin durrun carratz. en eh, nuestra toponía, fijaros que cosa más mágica, ¿no? Podemos hacer un viaje sonoro a través de los sonidos, que es, en realidad es una cartografía del aire, no es una cartografía de la tierra, ¿no? que eso me parece bellísimo.
2: Y con esta cartografía de, del aire no tan presente, ah, sí. te haces este viaje con, con Paolo, con, sí. con el burro. ¿Por qué, Oscar, por qué sí. filmar este viaje? ¿Qué, ¿Qué es lo que te empuja no a buscar sí. ese camino que hacía tu Haití?
5: Claro. Pues fíjate, yo creo que si supiera la respuesta no lo hubiera hecho. Mm. Me parece que tenemos que salir a los lugares y desconociendo por qué hacemos las cosas, también, para ser los primeros sorprendidos, ¿no? Hombre, a mí siempre esos viajes al pasado, ¿no? Ese estar presente, ese presente recordado, ¿no? Que decían los poetas, que me parece un verbo, un tiempo verbal maravilloso, ¿no? El presente recordado, ¿no? Para pensar que las cosas, pues tienen una segunda vida, que no acaban, ¿no? Que se registran. Sería muy triste, ¿no? Perder eh, ciertas cosas, y yo creo que el cine a mí me permite la gran magia de registrarlas y tener la sensación fuerte, eh, no débil, de que se quedan, se quedan, ¿no? Entonces, ese camino está recuperado de alguna manera en esta película, Ya aquí ya se empieza a hablar de Un Carrat, sobre todo esa palabra, ¿no? Yo creo que hago cine solo por recuperar una palabra, ¿no? Lo hice con Emargo aquí, lo he hecho con Timiriki y ahora con Zizindú ¿no? Con eso yo ya me quedo satisfecho.
2: Mm. Eh, has citado eh, los tres títulos que, que pueden hacer también una trilogía, ¿no? Hay con la tierra, la casa, el camino, Oscar.
5: Perfectamente, mira, qué bien lo has dicho. Yo creo que la primera película habla de una casa, la segunda habla de un árbol, es el árbol de mi infancia, ¿no? De que estaba en una isla que está hoy sumergida. ¿no? Y la tercera habla de un camino, que quizás sea el camino que une la casa con el árbol. ¿no? Las tres tienen algo en común, que intentan hacer ese viaje al pasado del que hablamos para rescatar algo y traerlo a la superficie, ¿no? Y sí que yo siento que cierro una trilogía. No no sé si acabaré dejando el cine con esta película, no lo sé, lo desconozco, pero lo que sí sé es que esa trilogía eh, ha quedado de alguna manera ya completa.
2: Mm. Y en las tres hay muchísimo de, de, de memoria, ¿no? Bueno, la memoria, ¿no? Los burros también, ¿no? Animales de, de gran ¿Cómo? memoria. Oscar, sí. ¿y la memoria en qué sentido está ahora en, en esta tercera?
5: Pues, oye, cada vez que voy a visitar a Paolo, ahora que vive cerca de aquí de Iruña, ya con el motor ya sale a, a recibirme a la langa del Prado. O sea, imagínate qué memoria tienen los burros, que son tu memoria para... Precisamente una película que habla de la fragilidad del recuerdo, ¿no? Ha sido muy bonito viajar con un burro al lado, que yo creo que también ha sido un gran apoyo, ¿no? Y sí, para mí la memoria es como un material, ¿no? Como el pintor que pinta el óleo, el escultor que trabaja el hierro, ¿no? No creo que se... hay cineastas que como dicho casi orfe, orfebres de la memoria, ¿no? Trabajamos con la memoria para hacer una vasija que puede ser algo frágil, ¿no? Que se puede romper o, o se puede quedar pétrea, ¿no? Para siempre.
2: Mm. Eh, eh, hablas de, de la fragilidad, de, mm -hmm. eh, eh, ¿has echado de, ¿te has sentido frágil después o te sentiste frágil después de dejar a Paolo?
5: Buena pregunta, sí, porque dices, esto está hecho, ¿qué viene después? No, sí, muchas veces me pasa, ¿no? Que siento a veces que en las películas como que cuento todo y me vacío, ¿no? Tampoco es una mala sensación, ¿no? Porque yo creo que es una manera tan generosa de ofrecer algo que tienes dentro y que creo que hay que compartir. ¿no? Pero dices, ¿ahora qué viene después? ¿No? Bueno, tal vez que estas películas tengo la suerte de que se han convertido en agencias de viajes y ahora me, me dan paseos por el mundo. Es <risa> un momento muy dulce, ¿no? Un momento muy dulce de viajar con esa palabra, sin un carrats también, y colocarla. Por el mundo, ¿no? Siempre cada viaje... La película no termina en la Sierra de Andía. ¿eh? La Sierra de Andía es un lugar maravilloso, lleno de niebla, y cuando te metes en esa niebla nunca sabes dónde vas a salir, ¿no? Y puedes salir en Japón perfectamente.
2: De hecho, eh, en Japón ya ha salido, la peli se estrenaba en Colorado, después en La Semencia has pasado por Florencia, Viena, Japón, como, como acabas de decir, Nueva York, sí. hace poco en Barcelona... Eh, pasado mañana, creo, ¿no? Esta semana estás en Madrid. ¿Cómo sí. está siendo todo todo este periplo, Oscar?
5: Oh, pues está siendo una sorpresa para mí, porque de las tres películas está siendo la más premiada también. De las cinco competiciones que he estado, me han dado cinco premios. O sea, que también yo soy el primer sorprendido, porque también es una película más arriesgada, lo diré, ¿no? Como tercer paso ya uno ya no es cineasta emergente con 50 años, ¿no? Uno ya empieza a ser zorro viejo, ¿no? Y pues sí, es una sorpresa, es una sorpresa porque esta película, bueno, cuando la acabé también era un misterio para mí, ¿no? Y sin embargo, pues sí, ha sido aceptada en varios países porque siempre pensamos que hablamos de nuestros caminos, el camino de mi pueblo, pero el camino de mi pueblo es el camino, no sé, es un camino que va por el mundo, ¿no? Entonces, hay gente que ve el paisaje, hay gente que se fija en la lengua, hay gente que se fija en la capa antropológica, otros en la capa cinematográfica, ¿no? Y eso es lo bonito también, igual que no, que la película tenga varias capas, aunque el camino sea único. ¿Eh? El camino que va de tazo al día. Eso sí que es solo
2: uno. Mm -hmm. Hemos hablado, Oscar antes de, de los sonidos y demás, ¿no? De, de todas esas toponimias, de las onoma, onomatopeyas eh, tan presentes ¿no? en el título, en, en la propia peli. Pero, sin embargo, eh, uno de los grandes ¿no? protagonistas de, del film es el silencio.
5: Efectivamente. digo, Y uy, qué bonito es el silencio, qué difícil es el silencio, cuántas cosas dice el silencio, ¿no? Cada vez, yo creo, en este mundo que vivimos cada vez nos cuesta más, ¿no? oírlo, ¿no? Y para mí ha sido muy bonito también, es, bueno, es un regalo que me hizo la cámara, un accidente que yo creo que las, los accidentes tienen mucha poética, la cámara es la cámara vieja de mi familia, 41 años sin usarse, funciona, pero funciona a medias, y a mí eso sí me gusta, ¿no? Reconocer honestamente la herida de la cámara y la cámara no, no registra el sonido, hoy cuando antes sí que registraba, ¿no? Entonces es un viaje, sí, a través del silencio es, es un reto, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos recuperar esa voz del pasado cuando la cámara ya no lo registra, ¿no? Y esta es la gran paradoja, yo creo, de, de la película, pero yo creo firmemente en las paradojas, siempre.
2: Mm. Oye, decimos muchas veces, o se escucha muchas veces ¿no? decir aquello de eh, a paso de burro y tal, como algo peyora, peyorativo, como algo como algo, como algo, algo malo, um, sí. y esta peli también es ¿no? Es una peli pausada, y te hemos oído decir ¿no? que el cine pausado es revolucionario. Oscar, ¿crees que esto sí. tiene algo que ver con, con la acogida que está teniendo la peli?
5: Hombre, yo creo que el, hay un elogio al paso de burro en esta película, como dices, es, incluso la palabra burro, ¿no? Es, el burro es un animal increíblemente inteligente, yo creo que es increíblemente humano. Y el paso del burro que tú dices es algo que habría que imitar, ¿no? Yo, yo he caminado con Paolo por una calzada romana en Girgillano, y te juro que... O sea, ves a Paolo cómo va respetando históricamente esa calzada con sus pejurias. Se pone a caminar de una manera increíble, ¿no? Y los burros piensan en zigzag, eso es algo que se nos escapa a nosotros, cuando suben una pendiente, todavía hay los ingenieros de caminos que los utilizan para trazar el camino, porque nunca, nunca pierden la altura, saben perfectamente ir en zigzag para no cansarse, es decir, ellos ahorran tiempo, sin embargo nosotros ante un problema, una pendiente tiramos derecho y lo que hacemos es llegar arriba, si resolvemos, pero acabamos fatigados, ¿no? Si pensáramos en zigzag como los burros en un problema, ay, otra cosa tendríamos.
2: Ya. Yeah. Oye, Oscar, ¿y sueñas tú en zigzag? Porque...
5: <ríe> es una cosa, sí, yo, yo, sí digo, no, es que caminar es pensar, ¿no? Entonces, si el burro camina en zigzag, piensa en zigzag, porque antes de atacar esa pendiente, él dice, vale, ya sé lo que voy a hacer, de aquí a aquí, aquí a aquí, y llego arriba, bueno, me tomo mi tiempo, pero no me canso. Es que no pierden altura, es increíble, ¿eh? ni una máquina ha conseguido todavía se usan usa para trazar caminos. Entonces, pensar en zigzag, caminar en zigzag, yo creo que también es soñar en zigzag, ¿no? La película mía ahora mismo, me lleva por el mundo de zigzag, porque voy de Japón al Colorado, de Nueva me voy de nuevo, entonces... Es como los surcidos, ¿no? Eso también aparece en la película, los surcidos de los sacos, ¿no? Cuando hay un roto en un saco, los la, inteligentemente lo que hacían las mujeres era trazar un surcido que es un zigzag para que el agujero no sea grande, ¿no? Y al final eso es un mapa que aparece en la película, es decir, el olvido es ese agujero, pero para que no se haga más grande, quizás lo que hay que hacer es coserlo con desvíos, ¿no?
2: Mm. Oye, Óscar, eh, y en todos estos eh, desvíos, ¿no? en, en, en todas estas visitas ¿no? que estás haciendo a tantos sí. festivales de cine y demás, ¿estás disfrutando más o, o disfrutaste más durante la ruta con Paolo?
5: Hombre, el momento con Paolo, uf, la, yo recuerdo unos campos, un, unas experiencias increíbles, porque eh, yo creo que no es una recuperación de un camino, es más bien recuperar una manera de caminar y a veces Paolo es el que decía la ruta, yo no tenía marcado bien el destino ¿no? y ante una bifurcación los burros a veces se encaprichan con un sitio y tiran por un lado y tú le sigues ¿no? y, y viajar al lado de Paolo que es, es, es increíble, este animal como te va enseñando te va guiando, te va acariciando tú sabes, aprendes a quitarle mosquitos que sabes que él lo ama sí. hay una relación ahí no si le quitas el gran tábano que se le pone en el pecho al que no llega ya eres su gran amigo, o sea vas viendo lo que le gusta no al final del día le das un regalo de maíz ahí hay una relación increíble, ¿no? Y le vas viendo lo que come, porque el burro come ocho veces al día y muy poquito, come los mejores brotes, ¿eh? yo digo, joder, pues filmar en Super 8 es algo parecido, no es una filmación de contención, en el sentido que, como el material es muy caro, no puedes derrochar como en el digital, ¿no? El caballo hace eso, el caballo derrocha, el caballo come un montón, se pega la gran pantalla y tiene muchas más enfermedades que el burro. El burro te vuelve a dar una lección diciendo, no, no abuses, eh, filma solo ocho cosas al día, pero que sean las mejores, ¿no? Y, eso ha sido un ejercicio bonito, filmar a ciegas, porque no sabes lo que va entrando en la cámara, pero filmar solo, solo lo que merezca la pena cada día. ¿no?
2: Mm. Bueno, como decíamos, esta semana es Sindhu Runcarat en, uh -huh. en Madrid y después seguirá no ese, ese viaje, ese camino no que está haciendo la peli, Oscar
5: Efectivamente, y volver a casa, que ya me lo preguntan mucho, ¿no? porque también con las otras películas me ha pasado... Que primero hemos tomado Manhattan, después tomaremos Lerin como dice Manhattan, we take Lerín. Pues sí, algo de eso. Yo creo que ese es el gran
2: tema también. Vale. Bueno, pues lo contaremos, lo contaremos aquí también. Pues Oscar, alegría ha sido un enorme placer y cualquier día de estas, bueno, te invitamos a, a tomar de nuevo un café, que sobre todo como sí. te lo pones tú en casa, pues está bien fácil. Eso. Os agradezco
5: muchísimo a vosotros.
11: Pero
2: es que recasco, Aquí eh. también, cuando quieras. Es que recasco a su día, Óscar. Besar cada andiva. Enlacerarte. Agur, agur, agur. agur. We'll Solo es El de la pasión. Este es el primer adelanto del nuevo disco de Cristina Rosenvinge. Se titulará Los versos Sáfico. Esta canción, esa canción de pop a medio tiempo, cuya letra es la adaptación precisamente de un poema de safo del 31, que habla sobre el deseo sexual femenino y que se considera todo un hit. En la antigüedad Rosenvinge que ya llevó al teatro estos versos y para diciembre los presentará en disco. Myth. tema de la pasión con Cristina Rosenvinge la canción adelanto de su nuevo proyecto los versos sáficos y ahora vamos con otros poemas
12: se rinden mintzoda, minzoda Humberto Eco y dásle ax se renda tu a Ala Joyce Borges eta tan erudar en se rinde y dagokiones Navar Navarme nada ha usted la Erbilchen está quitando el color y veste la batera de saten vais quería salir a dute lako.
2: Escuchamos a Arcais Cano recitando el poema Vertigoa de su nuevo libro, Ulueguiteco Giteko, Bolondres Villá. Cano ha publicado este nuevo poemario cuando se cumple un año de la presentación de su anterior poemario, una colección de sonetos. Comparando ambos trabajos, Arcades decía que Pozar Día es un libro apolíneo, mientras que este nuevo, en el que vuelve al verso libre, es dionisiaco y orgiástico. Los poemas están divididos en cuatro apartados, retratos, oraciones, listas y laboratorio de tizas. En la presentación ha estado Ainhoa Aguirre.
13: En el primer apartado, titulado National Portrait Gallery, Arkaitz Kano reúne una serie de retratos, ficciones íntimas y pseudo-autobiográficas. También se pregunta sobre el oficio del poeta y sobre la acción poética, su razón de ser y las cualidades propias de la poesía.
12: Poesía en eta ekinza poeticoaren, funtza, es usted dute, hausnartzea de la libro netaco, el bat. Ekinza poeticoaren sergatia, eta nolakotasuna, nuke.
13: El segundo apartado está formado por un conjunto de oraciones paganas, oraciones muy sui generis e iconoclastas. Y en el tercer apartado, Cano se dedica a hacer listas, enumeraciones, inventarios. Listas, por ejemplo, de errores, cosas que funcionan en el cine, canciones que suenan en un bar o las cosas favoritas de Rogers y Hammerstein. En el cuarto y último apartado, titulado Clarion Laborateguía, homenaje al laboratorio de tizas de Otiza, anota, escribe citas y frases que le gustan, que ha subrayado en un libro, que toma prestadas de algún otro poeta, que recuerda de una canción, artefactos literarios en los límites de la poesía, si es que es posible delimitar la poesía.
12: No la baite. la purtutako testuen, diario, saci diario, aforismo, así aforismo, dato estadístico, grafiti etako esaldi. Hoy en seguida luce bat, Batue dan soría en Árabe las ayerca tuá normalian escuchar. en seguida horida poema de en es de importa según es según. gaituena es.
13: Un lúgite con Bolón de El nuevo libro de poemas de Arcaytcano ha sido publicado por la editorial Susa.
2: Snebelcha, Snebelcha con su veñeta Berris, canción en la que colaboran con Chambao, una de los temas de Snebidea, el disco que presentaban el viernes, ese trabajo lleno de colaboraciones, además de Chambao con Lágrimas de Sangre, Arlène the Wall por ejemplo, entre otros ese disco grabado a caballo entre Euskal Herria y Los Ángeles con esas siete nuevas canciones que resumen o que pivotan en torno al sonido snevelcha es de estos últimos 16 años y que sirven para ir anticipando su despedida, esa gira, despedida la de Y volvemos con literatura porque ya está traducida a la euskera Moby Dick, de Herman Melville. Juan García ha sido el encargado de traducirla del inglés. Hasta ahora es cierto que existía alguna versión abreviada de Moby Dick en euskera, pero no una traducción completa. García ha necesitado cinco años para realizar esta tarea, no es para menos. En su opinión, es una gran novela para apasionados, apasionadas de la literatura. Nos lo cuenta Oyer Narvaiza.
0: Esa da zuei Ismael, duela urte batzuk es du asola zenbat, diru edo batere en eta gogo pizgarri apartikorik ez lehorrean burutan hartu nuen itsasketan abiatzea ea zertan zen munduaren urezko aldea.
10: Así es como comienza la novela Moby Dick. Hasta ahora no teníamos la oportunidad de poder leer en euskera la célebre novela de Herman Melville. El traductor Juan García la ha traducido y la editorial Balea Zuría se ha encargado de publicarla. En los años 70 del siglo pasado, Casildo Alcorta publicó una versión abreviada en euskera, junto a Josemar y Legor Burú, pero no se trata de una traducción completa. El traductor Juan García ha necesitado cinco años para traer la obra del inglés al euskera. Una ardua tarea. Juan García. He
9: pasado como cinco años traduciendo. Ya digo, yo disfruto de traducir, disfruto. Lo que pasa es que luego viene el proceso de, de corregir, eh, refinar, y, y eso es muy largo, muy pesado y bastante ingrato. Pero bueno, hay que hacerlo, porque una vez de que el niño va a salir a, a la calle, pues tendrá que ir bien vestido, ¿no?
10: Moby Dick es una novela de aventuras, un marinero narra la travesía de un ballenero comandado por un capitán que persigue obsesivamente a Moby Dick, un gran cachalote blanco. Más allá de la historia, la novela narra todo un mundo, el de los marineros y los balleneros. Ha sido un gran reto traducir las largas frases que aparecen en el original.
9: Es un clásico, es un mundo entero, ya se ve por el tamaño, que casi imita a la ballena de lo grande que es el libro y es un, es un mar lleno de olas que se mueven continuamente, olas de, de frases y de párrafos eh, tremendos.
10: Es una obra más que gratificante para los apasionados a la literatura.
9: Tiene sus dificultades, pero vamos, la cuestión es que la recompensa es segura. <risa> el que tiene la paciencia y de, de leer esto sabe que va a salir como después del, del viaje de cuatro o cinco años que he hecho yo y que hacían los balleneros.
10: Juan García ha obtenido dos veces el premio Euskadi de traducción por Ipuinautatuak de Borges y el disco libro Sonetoak de Shakespeare.
3: I'm
2: de Sostakovich nos sirve para saludar al director técnico de La Voz a Borja Puyol y decir que no está en los estudios que está de viaje y con esto que, que nos inspira esta, esta sinfonía yo qué sé, ¿dónde podríamos pensar que está? Borja, ¿qué tal? racha al León Calder, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien, bueno, felices, felices de, de saludarte Borja, como decimos, escuchamos a, a Sostakovich y es que esta misma semana, quinto concierto de, de, de la temporada en el que Sostakovich está súper presente, claro
14: Sí, Sostakovich es la parte principal del programa, aunque tiene también un, por delante un concierto maravilloso, que es el número 4 de Beethoven para piano y orquesta. Pero ahora escuchamos, como bien dices, el segundo movimiento de esa sinfonía número 10, que la compuso, eh, justo coincidiendo con el fallecimiento de Stalin, y, y en ella quiso reflejar el sufrimiento de los hombres ante los regímenes totalitarios, ¿no? He dicho, en su caso, de una forma velada, porque no podía hablar de regímenes totalitarios, pero sí hablaba de que estaba de dedicada a todos los, los hombres que sufrían. Y pensaba, desde luego, pues en, pues en las víctimas de la dictadura de Stalin eh, y hoy en día es una obra que se recuerda y que se aprecia pues, como cualquier víctima en cualquier conflicto que suceda en el mundo, ¿no? casi refleja como esa opresión ¿no? de, un, de un Estado sobre el individuo y, y aunque al final, curiosamente, en los últimos minutos de la sinfonía, tiene un final vibrante y luminoso. no eh, Así que bueno, deja siempre esa puerta a la esperanza Sostakovich.
2: Mm, claro, y también eh, decía con la música no lo que, lo que no se podía decir eh, con palabras, ¿no, Borja?
14: Sí, es que la vida de Sostakovich prácticamente eh, abarca casi todo el siglo XX, porque hay quien dice que el siglo XX nace con la Revolución Soviética ya en 1914 y que muere y que finaliza con la caída del Muro de Berlín, ¿no? allá por el 1990. así Entonces, es, es un, un siglo un poco comprimido en cuanto a fechas y casi todo eso, porque Sostakovich murió unos años antes de caer el muro, pero él vivió toda la evolución del régimen soviético hasta cierta apertura también y él mismo lo sufrió en sus propias carnes. Y de alguna manera fue un cronista privilegiado, ¿no? Él, él estaba en la Segunda Guerra Mundial también sirviendo en el frente como bombero voluntario, o sea, que, que realmente vio, y, y, para, y tanto como para el mundo ruso era un símbolo, como para Occidente también, ¿no? Su Sinfonía número 7, Leningrado, eh, cuando se estrenó por la Filarmónica de Nueva York, casi simultáneamente a su composición, también fue un símbolo, ¿no?, de la resistencia contra el nazismo. Así que, bueno, pues es un, un autor que sigue siendo apasionante, y que con él aprendemos muchísimo de historia, ¿no? Y sobre todo la sentimos, porque su música es muy, muy emocional. Uno la siente muy a nivel de piel y de corazón y de carne, ¿no? Te, te, te traspasa.
2: Mm, desde luego. Bueno, pero Pablo González no solo dirigirá eh, piezas de Sostakovich, porque ni más ni menos Beethoven también, ¿no? Compone el, sí. el programa de, de los conciertos de jueves y viernes.
14: Sí, que lo vamos a tocar, este concierto número 4 de Beethoven, que también es una pieza paradigmática. Eh, sobre todo hay un segundo movimiento que ahora lo podemos escuchar un poquito de, de fondo. Si quieres, mientras hablamos ahora, podemos ya, si quieres ponerlo.
2: Ahí va y, de fondo, sí.
14: y, que, y que es un diálogo también muy misterioso entre una orquesta que es como agresiva, como el como el colectivo, y casi, casi es un paralelismo ¿no? con Sostakovich, porque el piano es como más, más un individuo hay un poco des, desprotegido frente a ese colectivo que parece que le quiere amedrantar todo el rato, pero bueno, el piano con su poesía consigue consigue mantenerse. Y lo vamos a tocar con el último ganador del premio María Canals, que es un premio que auspicia la Fundación Jesús Serra, que nos ayuda en estos conciertos, siempre llevamos muchos años eh, colaborando con ellos. Y en este caso además el ganador, ya Isid Surco, es un pianista fenomenal que, que ganó también el concurso de Santander, o sea que bueno, tenemos muchas ganas de, de tocar con él.
2: Vamos a escuchar un fragmento de esa pieza. Esta, ¿no? hemos, hemos tenido el momento piano Más bien Borja no En, en ese sí. diálogo con, con la orquesta Que, 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 que decíamos eh, Händel, no puede faltar Mes de diciembre El Mesías sí. y demás que, que la voz también tiene, tiene un concierto especial El día 5 Es decir, la semana que viene, el próximo martes Si no me confundo
14: Sí, es un concierto que hacemos con la Fundación La Caixa, que dentro del programa que ellos llevan años desarrollando de los conciertos participativos. Entonces habrá un, pues un gran coro de más de 200 personas, de 300 y pico personas, eh, que estarán dispuestos en las butacas del Palacio Escalduna, junto con un coro de escenario, que será el San Juan Bautista a Bacha en este caso, y con los cuatro solistas, Jono Martínez, Luciana Mancini, Jorge Navarro y José Antonio López y interpretando el Mesías, el Mesías participativo, ¿no? el Mesías de Händel. Siempre que el concierto participativo es en diciembre, por norma la, la Caixa siempre nos pide hacer el Mesías y, y eso lo haremos también como en los últimos años, que también coincidió así. Y bueno, es un programa que sigue teniendo mucho éxito, que su, una de sus labores fundamentales es la de estimular la actividad coral a través ¿no? de todas esas personas que van a estar interpretando los coros, uh -huh. eh, pero que también para el público es muy atractivo y la gente suele preguntarnos si compra entradas y se llena el Palacio Escalduna.
2: Qué bueno. Y tenemos que, que terminar hablando del sexto concierto de, de temporada, que además esto no pasa todos los días, lo de que sea un estreno absoluto, Borja.
14: Sí, es verdad. Eh, lo hemos titulado Mozart y los clásicos del siglo XX, aunque podríamos decir también del XXI, porque habrá una obra que se ha acabado de componer hace nada, unos meses, que es la de Isabel Urrutia, que ha llamado Urquiola, y que la particularidad que tiene es que mezcla el sonido de la orquesta con unos sonidos digitalizados que ella graba y luego pues bueno, manipula de alguna forma, pero que son sonidos de eh, instrumentos del mundo, sobre todo instrumentos folclóricos del mundo. Ella le llama a esa técnica el timbre mixters. Eh, o sea la técnica de la mezcla de timbres del mundo ¿no? y, y esa la, la interpretaremos como para abrir el programa eh, después tocaremos todo un mundo lejano Tutu Mon de Dutille eh, que es un concierto para violonchelo y orquesta del compositor francés Dutille y que va a interpretar Johannes Moser que es un chelista maravilloso, increíble y en la segunda parte nos vamos a los clásicos clásicos con Mozart, La Sinfonía número 39 y otro clásico que ya como lo consideramos contemporáneo y acabamos con esto, el ciclo Ligeti, el pequeño ciclo de Giorgi Ligeti que hemos hecho este, este otoño con la intervención del coro a, Ed, a, a Ochtaldea, que tú los conoces, que los, Enrique, que los dirige Enrique
10: Azurza
2: uh -huh.
14: y es un coro que va a hacer Lux Eterna de Ligeti que es una música estremecedora y que me parece que ya está sonando de fondo, ¿no?
2: Sí, aquí está sonando de fondo, Borja, sí, sí, sí. Oh. Bueno, pues eh, eso será a mediados de, de diciembre, el día eh, 14 y 15, y antes de final de año, Borja, yo creo que, que te pasas por aquí, por, por Radio Euskadi, ¿verdad?, para, para que sigamos hablando de, de todo lo que acontece, esos conciertos de, de La Voz, Borja. Exacto. Pues Exacto, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien todo en tus, en tus viajes, vamos a dejarla así. En mañana estoy de vuelta, así bueno.
14: que nada, será un placer vernos allí en el estudio el próximo día.
2: Lo mismo digo, con este Lux Eterno ¿no? de Ligeti lo dejamos todo más en suspenso y en misterio. Un fuerte Gracias. abrazo, Borja. Un abrazo. Grande. Agur, agur, agur. Pues con, con Ligeti nos quedamos con su Lux Eterna. Hasta mañana. verarte Arte Gustio y mañana, después de las 3, La Cultura, en Radio Euskadi, cultura.eusondoizan.